0: Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estoy haciendo un pequeño descanso en mi día a día y bueno, quiero aprovechar para seguir contándos algunos de los principios de la saga de la voz de tu alma. Voy a hablarte del efecto expectativa, tal como lo conoce la ciencia y voy a seguir apoyando en ciencia estos principios eh, que es el principio del mentalismo explicado. Por cierto, hoy es el día... Eh, eh, bueno, hoy o ayer fue el Día Internacional del Libro. Y estoy muy feliz porque me estáis mandando muchísimas fotos de todos los libros de la saga La Voz de tu Alma, de varios... De, porque la saga La Voz de tu Alma son 11 tomos. Entonces, eh, de todos los regalos que estáis haciendo, etcétera, Y la verdad que me siento muy bien, me siento muy afortunado porque sé que más personas van a poder entrar en estos principios. Bueno, hoy te quiero hablar del efecto expectativa. Mira, hay una de las cosas muy importantes, ¿vale? que debes entender, y la he repetido muchas veces. La gente cree lo que quiere creer. O sea, dicho de otra manera, una vez una persona haya tomado una creencia, la va a defender siempre y la va a tratar de justificar siempre. Dicho de otra manera, cuando una persona ha tomado una decisión con respecto a lo que debe creer sobre algo, y ha, ha empezado a tomar ciertas acciones sobre esa decisión entonces la va a defender a muerte a menos que esa decisión le cause la propia muerte o, algo, o la propia muerte emocional o mental o eh, un sufrimiento muy grande a nivel de las necesidades humanas a nivel de perder el reconocimiento a nivel de perder la seguridad a nivel de perder la conexión con el grupo, etc. Eh, por ejemplo, ahora sabéis que hay el debate mundial, ¿no? de si hay que vacunarse, o no hay que vacunarse, y el tema del, del, de todo esto que estamos viviendo. ¿no? Y ahí están los que afirman que todo esto sí es cierto y que sí, por favor, todos a vacunar. Y está también la otra vertiente que es, no, 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 na, no, porque no es seguro, o porque no, porque todo esto es una mentira, o no, porque no sé cuántos. Cualquiera de los dos bandos, la decisión la tomó al principio. Y en base a, a esa decisión, se ha ido mojando y ha ido haciendo más cosas. Lo que significa aunque esto se demostrara con el tiempo que es una mentira mundial, aquellos que han defendido esto a muerte no se detractarían, sería lo último que harían en este planeta. Por eso es tan complicado que esto se pueda solucionar. Ahora, lo más importante, lo más importante que te quiero decir. Mira, el efecto expectativa dice la ciencia, te lo voy a leer, vale porque hay muchos experimentos de los que te voy a hablar hoy, eh, y dicen... La expectativa dice, ehm, si esperas que suceda algo, es más probable que percibas que sucede. O sea, esto lo he explicado en la voz de tu alma, ¿no? del sistema de activación reticular, que lo que dice es que tú filtras de toda la información que percibes alrededor del, de... déjame que te lo busque porque me gusta darte datos todavía un poco más científicos, a ver si lo encuentro, ¿eh? Está en la voz de tu alma, ¿eh? está en el apartado de en el principio del mentalismo, que es el principio de todo, donde empieza a explicar esto. Mira, te dice así, el sistema de activación reticular te dice, mira, de bits por segundo, ¿vale? O sea lo que nosotros percibimos de información por segundo te está diciendo en la voz de tu alma te explico ya estáis en el primer tomo página 105 si lo queréis leer conmigo ya sois estudiantes de mi saga y digo del cerebro consciente percibe 2000 bits por segundo pero el cerebro inconsciente percibe 400.000 millones de bits por segundo o sea fíjate la gran diferencia Significa que de 400.000 millones de bits que tu cerebro inconsciente puede percibir por segundo, tú solamente eres consciente de 2.000. De 400.000 millones, solo 2.000. Y te preguntarás, hombre, ¿y entre 400.000 millones de bits cada segundo? Ahora suma todos los segundos desde que te he empezado a contar esto y entenderás las, la cantidad de, de mil, de miles y miles y miles de millones de bits que has percibido en todos estos segundos. Y me dirás... La y esos 2.000 que tu cerebro consciente coge de esos 400.000 millones, ¿Qué, ¿qué selección hace? ¿En base a qué selecciona eso y destierra todo lo demás? ¿En base a las creencias que tiene la persona? ¿En base a la expectativa? ¿En base a la que la persona ya cree? De tal manera que aquellos que están a favor de lo que está pasando en el mundo solo van a encontrar evidencias de que es cierto lo que está ocurriendo en el mundo. Y aquellos que están en contra de lo que está ocurriendo en el mundo solo van a encontrar evidencias de que es verdad que esto no es cierto. Pero cada uno de ellos ya ha tomado una decisión al principio de todo esto. ¿Qué es lo que debería pasar para que una persona cambie de opinión? Que se le caiga el mundo entero que había construido o que toque fondo. Es decir, que el seguir manteniendo esa postura sea tan, 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 tan doloroso que le obligue a cambiar. Por ejemplo, eh, siendo totalmente neutro, ¿eh? un negacionista solo podrá cambiar de opinión y aún así tendría que doler de demasiado si se le muere un familiar muy cercano por culpa de esa enfermedad. Un afirmacionista cambiará de opinión si uno de sus familiares se pone la vacuna y se muere por la vacuna. Por ejemplo... Pero la, la creencia y la convicción es tan fuerte que aún en esos casos las personas seguirían defendiendo su postura. Bueno, esto que te acabo de contar ahora de una manera muy neutra, por supuesto yo estoy posicionado en mi verdad, y todos ya sabéis cuál es, pero lo que quiero es enseñaros principios para enseñaros a pensar, que es la parte más importante para que cada uno luego, desde esa, desde esa libertad de pensar... Que, por cierto, las escuelas y las universidades hace muchos años ya que adoctrinan a la gente a memorizar y no a pensar. De hecho, cuando alguien piensa por su, propio, por su propia manera se le penaliza en el sistema escolar. Entonces, eh, cuando alguien sale un poquito del rebaño normalmente la historia penaliza a las personas. Siempre ha pasado así. Ahora, eh, lo que quiero es ayudarte a pensar, ¿vale? Entonces, de 2000 bits por, eh, que tú eres consciente por segundo que sepas que hay 400.000 millones de bits que están ocurriendo a tu alrededor, que eres inconsciente, que los estás percibiendo, pero tu mente consciente no percibe solo que 2.000 de esos, de esos. El resto no es que no existan, es que te pasan desapercibidos. ¿Qué es lo que ocurre si un montón de gente a nivel mundial ha decidido creer en una cosa? Ahora vamos a unir todos los principios que os estoy explicando todo el tiempo, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando en las televisiones, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurrió en el 2008? Las televisiones empezaron a, ver, a hablar de una recesión económica mundial. Se contagió todo el mundo de eso y la gente empezó a vivir en una crisis económica mundial. ¿Era real la crisis económica? No hasta que una cantidad enorme de la población empezó a creerlo e inconscientemente empezó a justificar su creencia. Así que sus actos inconscientes justificaban lo que ellos creían que debía pasar. Ese es el efecto de expectativa. Y ahora te voy a hablar de unos experimentos científicos que demuestran esta teoría que te estoy contando para que entiendas cómo se manipularán las masas a través de los medios de comunicación y cómo ellos, consciente o inconscientemente, están creando las crisis, las crisis económicas, las crisis sanitarias, las guerras y todas las demás cosas. No porque ellos tengan ese poder, sino porque tienen demasiada audiencia que está viendo y está siendo condicionada por todo eso. Entonces, sí tienen el poder porque la audiencia se lo da. Ahora, fijaos en esto, ¿vale? Eh, el mundo, eh, fíjate, eh, el, un físico cuántico que se llama eh, Fred Alan Wolf decía las leyes del universo podrían ser simplemente las leyes de nuestra mente colectiva. Lo que significa, según este físico, que todo el universo entero se mueve por los principios y las leyes de los de, que creen la mayoría, las masas. O sea, que desde el momento en que la historia nos posiciona a un científico que nos dice que existen las leyes de Newton, desde ese momento que empiezan a enseñar las leyes de Newton en todos los libros de escuela y en todas las universidades, automáticamente hay una masa crítica enorme que cree en esas leyes y esas leyes son reales, porque eso es el efecto observador nosotros creamos la expectativa de lo que tenemos, y ese es el efecto expectativa. Voy a ir un paso más allá. Déjame un comentario si estás, si estás comprendiendo lo que te quiero decir. Sé que son principios un poco abstractos, si sois estudiantes de mis sagas, los entenderéis perfectamente, pero quiero que entendáis que hay ciencia detrás de todo eso también, ¿vale? Y es muy importante. Quiero que entendáis que eh, cuando el ser humano, debido a aquellos que nos guían, eh, revolucionan nuestro interior y lo agitan la naturaleza se agita también por eso cuando ocurren desgracias eh, en, el, en el ser humano automáticamente también ocurren desastres naturales en todo el planeta es muy sencillo ver el porqué. no es que dios nos esté castigando es que nuestra conciencia está revuelta y como el interior refleja el exterior el, refle el exterior también se refleja o sea dicho de otra manera Creer en, en calentamientos globales crea calentamientos globales. Creer en, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, para la ciencia actual, la ciencia actual, la física tradicional, la, la, todo lo, es una locura lo que te estoy diciendo ahora. Para algunas ramas de la física cuántica no es solo una locura, sino que es una realidad. Para que todo el planeta empiece a creer en esto que te acabo de contar ahora, simplemente este ejemplo, se va, va, vamos a tardar muchos años. No sé si tú y yo vamos a vivir ese cambio de paradigma completo, porque va a tardar muchos años. Ahora, ¿que ha iniciado? Ya ha iniciado. Ayer te conté cómo estudios científicos demostraron que enfermos de sida que creían en un dios castigador eh, multiplicaban sus células, eh, su, perdón, eh, el virus en sangre y morían con mucha más rapidez que aquellos que creían en un dios benevolente. O sea, que la creencia es la que crea, por eso Jesús de Nazaret decía según tu fe te es dado ahora vamos a ir un paso más allá decía eh, el efecto de la expectativa que dice aquello que tú crees que va a pasar vas a acabar viéndolo por eso eh, jesús describía la fe como eh, la certeza de lo que se espera espera que es expectativa y es el efecto expectativa de la ciencia o sea esto que os estoy contando, que suena muy fuerte, es una realidad. Independientemente de si hay una enfermedad o no en el mundo, o si hay una crisis eh, económica en el mundo o no, la hemos creado todas las mentes pensantes. Y ha sido propiciada por un medio de comunicación que empiezan a contar. ¿Tú sabes que los medios de comunicación se contagian la, la noticia a través de agencias eh, comunica de comunicación mundiales, como la agencia EFE, por ejemplo? Ellos deciden cuáles son las, las noticias más importantes y distribuyen, digamos que venden esa información a los grandes medios de comunicación. Los grandes medios de comunicación, eh, los pequeños medios de comunicación copian a los grandes medios de comunicación en sus noticias y esa es la rueda. O sea que una agencia EFE tiene la capacidad de cambiar la mentalidad de todo un planeta entero y crear esa realidad por el efecto observador. ¿Quién dice esto en la televisión? ¿Por qué no se cuenta esto? ¿Por qué no se explica esto? Primero, porque ellos no tienen el nivel de conciencia como para entender esto. Ni una sola persona, por eso se está creando lo que se está creando. Pero después, porque tampoco interesaría del todo. Porque si el ser humano se diera cuenta que el universo es mental y que lo que pensamos es lo que manifestamos, automáticamente apagaría la televisión y no dejaría que nadie más eh, pudiera controlar sus pensamientos. Pero para la gente es más fácil no pensar y creer en lo que les dice un experto o una autoridad que por ellos mismos empezar a pensar. Es mucho más complicado ponerte a leer esta saga de libros que encender la televisión que le llaman la caja boba por algo le llaman la caja tonta o la caja boba y dejar que los demás piensen por ti. Es mucho más fácil eso. Pero si realmente quieres entender qué es esto del universo, por qué estamos aquí y qué, qué papel tenemos en todo esto y cuáles son los principios que manejan todo este universo... Por eso muchas veces decimos, no, el universo no es mental, porque yo pienso en una cosa y no acaba pasando en el mundo. Claro, porque es que resulta que hay 7.000 millones de personas en el mundo pensando en otra cosa. Gobernados y dirigidos mentalmente por los medios de comunicación, que tienen sus propios intereses creados y están apoyados por las empresas que tienen sus propios intereses creados. Entonces, eh, no, hay no hay realidad neutra como tal. Siempre es una realidad subjetiva, y la realidad subjetiva se contagia a través de lo que el médico psiquiatra Carl Jung de decía, el subconsciente colectivo, y esa realidad colectiva es la que estamos viviendo todos. De tal manera que, aunque tú estés creyendo, tú puedes desplazarte a otras capas de la realidad en que ninguna de esas cosas te va a afectar, pero a la que le prestes una visión al mundo, el mundo siempre va a reflejar la creencia popular, la creencia de las masas. Por eso es tan importante, persona a persona, ir cambiando. De hecho, ese era uno de los objetivos de Jesús de Nazaret, eh, pero la gente no lo entendió. Porque Jesús de Nazaret hablaba del principio del mentalismo, cuando hablaba de fe no hablaba de una cuestión religiosa, de tener fe en una religión en concreto. La, la, división, la religión divide al mundo. Divide y vencerás. Entonces, cuando tú tienes un mundo dividido, el mundo es más débil. Cuando tú tienes un mundo unificado, el mundo es más fuerte. Si el mundo se unificara en el principio del mentalismo, simplemente al tomar conciencia de cómo afectamos la realidad y cómo nos afectamos entre nosotros, entenderíamos cuál es la regla de oro de Jesús, que es tratarás al, al prójimo como a ti mismo, amarás al prójimo como a ti mismo. Esta regla lo resume todo siempre y cuando eras, seas eh, un entendido de los principios metafísicos de la voz de tu alma. Si no, no lo entenderás, lo verás como... Eh, pura espiritualidad, autoayuda, weights, religión o, o una frase floja para, para que la gente se ame entre sí y no tiene ningún sentido. Y eso es lo que dicen las personas poco entrenadas y, la, y los ignorantes. Porque el, la regla de oro de Jesucristo amarás al prójimo como a ti mismo, engloba una verdad mucho más profunda y es el entrelazamiento cuántico, es el principio del de, efecto observador, es eh, el efecto de la expectativa, no solamente sobre nosotros, sino sobre los demás y los demás sobre nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la gente no lo ha entendido y lo peor de todo, los más ignorantes son los más duros y los más críticos con estos principios. Mi, mi abuela siempre decía, la ignorancia es la madre del atrevimiento. ¿Qué, qué sabia es mi abuela? Vamos a, vamos a seguir, te voy a explicar el efecto expectativa, ¿vale? Dice, el profesor eh, Robert Rosenhall dio a sus estudiantes... Esto se hizo un experimento en la prestigiosa Universidad de Harvard, en Estados Unidos, ¿vale? No sepáis, no creáis que me lo estoy inventando. Y además se hizo en 1963. Ni había nacido yo. Y ya se conocían estos efectos. Si la sociedad hubiera enseñado esto en los libros de texto... No hubiéramos dejado que los medios de comunicación nos hubieran metido en los líos que nos están metiendo y que nos han metido a lo largo de toda la historia. Pero no interesa. Fíjate en esto. El profesor Robert Rosenhall dio a sus estudiantes dos grupos de ratas de laboratorio y les dijo que uno de ellos había sido entrenado para ser extraordinariamente bueno en atravesar laberintos. Las ratas del otro grupo, del grupo control, habían sido entrenadas para ser torpes. En realidad, se había dividido a las ratas de los dos grupos aleatoriamente, o sea que no había tal entrenamiento para ser un crack en laberintos y muy torpe en laberintos. Las ratas estaban divididas aleatoriamente, pero se había hecho creer a los grupos de estudiantes que un grupo de ratas eran expertas y las otras no. Resultado. Los estudiantes llevaron a cabo sus pruebas y concluyeron que el grupo de ratas excepcionalmente buenas en el laberinto superaban a las del otro grupo. Rosenhal y Fode, 1963. O sea, que la gente cree lo que quiere creer y que la gente siempre va a buscar evidencias de aquello que cree. Punto. Por eso no puedes convencer a nadie. Te vas a tomar, te vas a topar contra un muro. No puedes hacer cambiar de creencia a nadie. La única manera en que una persona va a cambiar de creencia es tocando fondo. Vete a un pobre y convéncele de que se vuelva millonario y vas a tener un enemigo. Vete a una persona muy enferma que le ha dicho a una autoridad que su enfermedad es crónica, dile que hay alternativas de sanación y te vas a ganar un enemigo. Vete a una persona que ha creído que el amor es imposible para él y que no se puede fiar del hombre o de la mujer y dile que no es cierto esa creencia que tiene y que tiene eh, una oportunidad de encontrar a alguien especial y vas a tener a un enemigo y si no hazme saber si no te ha pasado eso alguna vez que has tratado de convencer a alguien que estaba en una creencia errónea que le estaba perjudicando le estabas dando una solución que le podía salvar de todo eso que estaba viviendo y encima se ha enfadado contigo dime si no es verdad la gente cree lo que quiere creer siempre es así Siempre. Por eso Jesús de Nazaret decía eh, Bienaventurados los niños porque de ellos es el reino de los cielos Porque solo los niños tienen la mentalidad abierta Por ejemplo, esto en la Biblia está reflejado muchísimas veces Cuando hablamos de la historia de Moisés Cuando liberaron los esclavos de Egipto se dice que después de 40 años en el desierto, solo entraron en la tierra prometida los jóvenes, los viejos se quedaron fuera. No es que los viejos de cierta edad tenían que quedarse fuera. Cuando hablaban de los viejos en la Biblia se referían a las personas viejas con creencias viejas cristalizadas en el subconsciente. Dicho de otra manera, no podías entrar en una tierra prometida con la mentalidad de esclavo de la que venías, con la mentalidad de Egipto. ¿No? Es, es todo lo mismo. O sea, eh, por pues eso en secretos revelados os, os hablo de la Biblia, porque es, es un entrenamiento mental también, te están hablando de todos los principios. Ahora, fijaos en esto. Después, Rosenhall realizó un experimento parecido con profesores. Les contó que las pruebas realizadas mostraban que ciertos estudiantes harían grandes progresos durante ese año. En realidad también esos alumnos habían sido seleccionados al azar. Al final del año, la, clasi la clasificación del IQ, del, del coeficiente intelectual de los estudiantes designados, era más alta que la del grupo control. Rosenhal y Jacobson 1963. La mente había transformado la materia. Una, que una creencia había obrado cambios significativos en el mundo material. Ahora, es muy importante que entendáis esto, ¿vale? Aquí te pone otro ejemplo. Eh, y, y, y es, es, es muy importante que lo entendáis. Mirad, eh, una estudiante de, de química eh, explicaba, esta es de la Universidad de Massachusetts, y decía que, bueno, tenían como parte del entrenamiento, como estudiantes de química, tenían que eh, precipitar cristales de acetato de sodio de una solución supersaturada. Probablemente, no voy a ir de listo como va todo el mundo haciendo creer que sí sé de lo que estoy hablando no, no tengo ni idea de qué es esto, ¿vale? yo no entiendo de química, ni soy química, ni lo pretendo porque no se puede ser bueno en todo mucha gente quiere ser buena en trivial y quiere ganar al trivial y saber el mejor de preguntas mundanas, yo quiero ser el mejor en lo que soy el mejor, y soy el mejor en los principios de la voz de Tuarna y en los principios metafísicos, ¿vale? Eh, lo de química para, para el que sea químico, pero lo que interesa es lo que sucedió con todo esto, resulta que se trataba de una operación súper complicada que requería toda la atención de los químicos en ciernes. O sea, súper mega complicado. Eh, y además eh, se sabía que se requerían decenas o a veces centenares de pruebas antes de que te saliera bien. Bueno, pues resulta que en ese eh, semestre entró un estudiante nuevo, hizo eh, la precipitación de cristales y le salió bien a la primera. Volvió a probarlo y le volvió a salir bien a la primera. ¿Y qué ocurrió? Que la supervisora con cierto aire de incredulidad y de envidia dijo tiene un talento para eso y no es que tuviera un talento para eso lo que ocurrió es que era tan 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 inexperto que no había tenido tiempo de escuchar ni a sus profesores ni a sus compañeros de la dificultad acerca de la dificultad de ese experimento y como nadie le había explicado que era muy complicado lo hizo fácilmente y así sucede con todo por eso jesús de nazaret decía si aquellos que os guían eh, cuando decía cuando un ciego guía a otro ciego los dos caen en el hoyo júntate con un grupito que te dice que eso es imposible hacerlo a la primera y que hay que hacer cientos de experimentos antes de que te salga bien escúchales antes de ni siquiera tuvo probarlo y ya estás condicionado para hacerlo cientos de veces es tan simple como eso entendéis así es como funciona entonces el universo es mental ese es el principio de expectativa Siempre funciona, siempre ha sido así y siempre funcionará. Y fíjate, te decía, eh, el experto en neurociencia Robert Hoss afirma que la materia sólida es solo una ilusión. En el nivel más fundamental podríamos parecer una sopa organizada de, pa de partículas subatómicas que aparecen y desaparecen dentro del campo energético infinito del universo. Hoss 2016. Y te vuelvo a repetir lo que decía el, doctor, el físico eh, Fred Alan Wolf. Considera que las leyes del universo podrían ser simplemente las leyes de nuestra mente colectiva. El universo es mental, lo que piensas se manifiesta. Eh, principio del mentalismo de la saga de la voz de tu alma. Siempre ha sido así. Y siempre será. La creencia colectiva está creando la realidad. Millones de personas creyendo en la realidad la van a justificar y no van a parar hasta que esa realidad se manifieste y se materialice. Y cualquier cosa que suceda alrededor de todo eso, será una verdad como un templo. Garantizado. Siempre es así. Siempre es así. Entonces, simplemente te estoy invitando a pensar. Simplemente eso. Tan fácil como eso piensa y después decide piensa piensa en las limitaciones que te han ido poniendo a lo largo de toda tu vida piensa en todas las limitaciones que te han eh, explicado tus mayores, tus padres, tus profesores, tus amigos contaminados también por sus padres y sus profesores acerca de lo que es posible o no para ti en la vida piensa en todo eso y entonces entenderás que has sido engañado, manipulado y sugestionado por personas que te querían mucho bien pero te estaban transmitiendo unas creencias erróneas, erróneas en cuanto a poder lograr todo lo que tú quieras en tu vida, reales para ellos, erróneas para ti. De hecho, no hay nada verdadero ni falso, solamente aquello en lo que tú crees, y lo que tú crees encontrarás la manera de justificarlo y que se vuelva verdadero, siempre es así. Así que bueno, sin más, lo vamos a dejar aquí, espero haberte inspirado, si todavía no, no me sigues o no te has suscrito, hazlo porque voy a seguir subiendo muchos vídeos y las redes sociales ya no te avisan, la única manera es que se lo digas y solamente es, si estás en Instagram, dale al botón de seguir aquí arriba, si estás en YouTube, dale a suscribirte y activa la campanita de las notificaciones y si estás desde Facebook, dale a seguirme y activa las notificaciones. Todos aquellos que queráis aprender los principios de la saga La Voz de Tu Alma, aprovechando que es, estos días son los días del libro, eh, os voy a dejar aquí abajo el enlace, ¿vale? Este es el primer tomo. En realidad son 11 tomos. Son 11 libros, la saga La Voz de Tu Alma, que son estos de aquí. Y, bueno, los tienes en mi página web, te los envío en una cajita y los enviamos a todas partes del mundo, ¿vale? O sea, que no te preocupes de dónde vivas porque en pocos días los tendrás en tu casa y podrás empezar a estudiar los principios y a volverte un experto del principio del mentalismo, que es todo lo que te estoy explicando en estos días. Espero haberte inspirado, de verdad, comparte este vídeo con todas las personas que estén preparadas eh, para entender esta verdad. El universo es mental. Muchas personas pensando en la realidad acaban creando esa realidad. Nos vemos en los siguientes vídeos. Nos vemos dentro de las páginas de las sagas. Y sin más, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas, tu cambio empieza hoy, que pases un día espectacular, ¡chao! ¿Cuántas veces
1: has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar? Hoy no es tarde